0: Oh, no, no, <laughs>
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 8 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos por acompañarnos en punto de las seis de la mañana, aquí en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México. También a todos los que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Un saludo y muchas gracias por escucharnos. También nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página Heraldo de México. .mx, en las redes sociales de Now Media, aquí en la cabina del Heraldo Radio, y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, cualquier día. Gracias también por sus comentarios y por escucharlo. Comenzamos este lunes, este lunes 8 de agosto, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información de los temas económicos, financieros... ...de negocios políticos, nacionales e internacionales... ...estábamos escuchando a Britney Spears... ...esta canción se llama Gimme More... ...esta semana vamos a estar escuchando canciones de las divas del pop... ...de acuerdo con el portal El Corte Inglés... ...y bueno, es el caso de esta llamada princesa del pop... ...o yo diría otrora princesa del pop Britney Spears... ...porque después pues se le vinieron una serie de escándalos que creo que pues sigue arrastrando prácticamente hasta ahora lamentablemente eh, de hecho, pues hay todo un documental no que se llama Free Britney que creo que está en Netflix donde habla precisamente de cómo se liberó de la tutela legal de su padre, James, a final de 2021. En fin, vamos a estar escuchando a Britney Spears hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, lo más importante de los mercados financieros. La fortaleza del empleo en Estados Unidos sube a 70% y apuesta de nueva una apuesta de nueva alza de 75 puntos por parte de la Reserva Federal. Vamos a ver qué deciden esta semana. El Senado de Estados Unidos aprueba la ley para reducir la inflación vía subsidios. Y la inflación en México no cede. Esperan una tasa anual de 8.2% en junio, según pues, los eh, eh, analistas, el grueso de los analistas, el consenso de analistas. Vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de la Organización México Evalúa sobre los ingresos del sector público al primer semestre de este 2022. Los estímulos a las gasolinas dejaron pérdidas por 113 mil millones de pesos, pero el ISR salvó al erario. Vamos a entrarle al detalle de cómo estuvo el cierre del primer semestre del año en términos de finanzas públicas, de ingresos del sector público y, por supuesto, pues los, los gastos que tiene también el gobierno, cómo se ha ejercido el presupuesto y el gasto público. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con eh, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, sobre el PASIC, que reprime los precios, pero no controla la inflación y lo que puede venir en este PASIC 2.0. Este PASIC es el programa para combatir la inflación y la carestía que se anunció eh, pues ya hace algunos meses en el eh, por parte del gobierno federal y los empresarios, y bueno, pues no ha funcionado de mucho, por lo menos no en los indicadores del de precio de los productos, de estos 24 productos que están en la canasta básica y por supuesto tampoco en el índice de precios al consumidor, es el que mide la inflación. Hablaremos también con Natalí Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, sobre el empleo en México. Los analistas alertan sobre el bajo crecimiento del empleo, que de hecho el dato de julio, pues hubo muy pocas plazas nuevas creadas 10.700 eh, 10 mil contra 60.000 de junio de un mes antes, pero contra eh, pues eh, muchísimos más de julio del año pasado es decir que pues la el empleo no está eh, recuperándose por lo menos ya no a partir de este segundo semestre del año. Y esto pues está también en contrasentido de lo que sucede en Estados Unidos, donde hay un casi pleno empleo. Le vamos a entrar a todos estos temas, lo que pasa con el Temec con estos, eh, eh, estas eh, consultas sobre el eh, capítulo energético que pidió Estados Unidos, lo que sucede con el Tren Maya, los proyectos de infraestructura del presidente observador En fin, le vamos a entrar a varios temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes, 8 de agosto, lunes inicio de semana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
0: I'm not going to lie to you. I'm not going to lie
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no aumentarán los precios del gas y la electricidad. En la supervisión del plan de salud, IMSS Bienestar expuso que la guerra de Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre China y Taiwán, han provocado el aumento del gas y la electricidad. En otros temas, el Ejecutivo Federal propuso a tres dirigentes mundiales para buscar una tregua bélica y comercial durante los próximos cinco años. ¿Quiénes son esos dirigentes? Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Secretario de Naciones Unidas
2: al presidente de la India, a Modi, que estamos viendo es mejor aceptado en su pueblo. Y entiendo que lleva buenas relaciones con China y con
0: Rusia y también con Estados Unidos. Y el tercer personaje que propondría sería el
2: Papa Francisco. Si no es Modi, habría que pensar. En alguien como él. Siento que él podría.
3: El consenso de analistas consultados por Citibanamex prevé que la inflación cerrará este año en alrededor de 7.74%, incrementándose desde el 7.68%, esto muy por encima del rango fijado por el Banco de México, que es del 3%. De acuerdo con el número de trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, durante julio de este 2022 se generaron 10.726 empleos formales en México cifra 90.8% inferior a las 116.546 plazas creadas en el mismo periodo del año pasado. En el marco de su visita al estado de Veracruz para avanzar en convenios relacionados con estrategia digital, seguridad y cultural, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la CDMX se ha construido una estrategia de seguridad en donde la honestidad y la justicia son las prioridades y se tiene una estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas. Más y mejor policías, inteligencia e investigación y coordinación. Destacó el trabajo de la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Aseguró que esto ha permitido que el homicidio doloso y robo de vehículo y prácticamente todos los delitos vayan a la baja.
1: El Editorial
2: La tragedia de eh, Coahuila, de Sabinas, Coahuila, de este municipio de Agujitas, donde se pues, eh, derrumbó una mina y quedaron atrapados varios mineros, algunos lograron ser rescatados prácticamente en el momento en el que estaba el derrumbe, pero hay por lo menos 10 trabajadores mineros que siguen atrapados y que, bueno, el presidente del observador anduvo, eh, pues finalmente, después de casi una semana de que sucediera esto, eh, pues finalmente visitando a los eh, familiares de los mineros, que, bueno, pues eh, cuesta mucho decirlo, pero es, pues, muy probable o casi un hecho que, pues, no se van a poder rescatar pronto. Y si se rescatan, pues van a rescatarse los cuerpos de los mineros. Ojalá que nos estemos equivocando, pero pues eh, estas tragedias, que por cierto han sucedido muchas en Coahuila, cerca de 270 tragedias de este tipo, donde han cobrado la vida de casi 270 mineros. Es decir, algunas son más mediáticas como esta que ocurrió allá en Sabinas, Coahuila. Y que bueno, pues se ponen entredicho también todo lo que eh, tiene que ver con la política de, de seguridad en términos de minería, es decir, los protocolos, eh, protección civil, y obviamente a las empresas. Y hablando de las empresas, precisamente, eh, pues esta eh, minera Catamco, que es la involucrada con estos 10 mineros que siguen atrapados, eh, pues eh, tal vez sin vida o con vida, ojalá que todavía estén con vida, pues está relacionada con un medio hermano del senador... Guadiana, Armando Guadiana, senador morenista de Coahuila y su medio hermano Isabel Alvarado Tijerina. Ellos son pues los reyes de el carbón allá de la extracción de carbón de este mineral que se le eh, pues eh, vende por cierto a la CFE Armando Guadiana es uno de los principales proveedores de carbón de la CFE de la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues imposible que no estén metidos en este tema lo mismo que otros grandes empresarios como Alonso Ancira, también Coahuilense que tiene ahí la acerera Altos Hornos de México y que también está metido en temas de carbón, en temas de eh, pues eh, este estas minas que pues no tienen todo lo todos los necesarios medidas de seguridad. Y bueno, ¿esto cómo le va a pasar factura a Morena o al presidente o a la 4T? Pues quizá con la elección, donde ya están apuntados o estaban apuntados Armando Guadiana, quién sabe si con esta tragedia pues eso se desdibuja, Y también Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Ciudadana, que imagínese pensando en el trampolín de la Secretaría de Seguridad para lanzarse como candidato de Morena a esta gubernatura. Lo mismo que Durazo, ¿no?, que la usó de plataforma para irse a Sonora, en fin, así las cosas ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba mario Maldi, en la cuenta arroba heraldo de México Bitácora de negocios con Mario Maldonado Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información. Aquí está en la cabina con información importante, Jesús. Adelante, buenos días.
3: Mario, ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos para todos. Tenemos información importante esta mañana porque, eh, porque hay metas que se logran con decisión y un poco de ayuda. Y es que si aún no sabes cómo elegir la mejor opción de un crédito, City Banamex te ayuda a comparar con opciones de pago a tu medida y con una tasa de interés preferencial para cumplir lo que traes en mente. Es muy sencillo, hay que acudir a cualquiera de sus sucursales y pide que te expliquen las opciones de crédito que tienen para ti o puedes ingresar a tus ofertas a través de la app Citibanamex Móvil. Condiciones en Citibanamex también.com. Consulta tu oferta, tasa anual fija o variable y plazo en ofertas para ti en Citibanamex Móvil. Cat promedio 73,9%, sin IVA calculado al 30 de marzo del 2022, vigencia al 30 de septiembre del 2022. Mario, información importante. Gracias, Jesús Espinosa. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios Y vamos a platicar con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México Evalúa y colaboradora también aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días.
4: Buenos días Mario, me da gusto saludarte.
2: Pues ustedes eh, que le dan seguimiento puntual a cómo se eh, pues eh, ejerce el gasto público, el presupuesto, hicieron obviamente la evaluación del primer semestre del año, ¿qué nos deja con el tema de las eh, gasolinas y el estímulo o los subsidios del gobierno federal?
4: Bueno, pues eh, lo que vimos es que eh, los ingresos crecieron 2.7% en relación al mismo periodo del año pasado, es decir, de enero a junio de 2021. Uh -huh. eh, lo que encontramos, Mario, es que hubo un crecimiento muy importante del ISR, de 16%. De hecho, este crecimiento es el segundo más importante que se puede ver en 20 años. El, el, el más importante fue el que se registró posterior a la reforma fiscal de 2014 una tasa de 24%. Lo otro que vimos es que hay una caída evidentemente estrepitosa de la recaudación de yeps de combustibles, eh, incluido no solamente eh, la renuncia de, de recaudación, sino también ya una inversión para que continúe este esquema de aproximadamente 22 mil millones de pesos. Todo en conjunto la caída fue de 115%. Eh, sin embargo, cuando uno ve los datos, lo que nos damos cuenta es que eh, esta caída no es compensada con los ingresos petroleros. Eso es eh, importante considerarlo porque ya sabes que las autoridades nos prometieron que se iba a cubrir con los excedentes de petróleo uh -huh. y pues lamentablemente no ha sido así. Ha sido muy importante el crecimiento del precio del petróleo, eso nadie tenemos duda. Lo que ha sucedido es que la plataforma de producción pues sí ha sido muy baja en relación a los últimos 20 años. Y yo creo que por ahí es que los excedentes petroleros, a pesar de ser importantes, pues no logran ser por lo que alguna vez fueron y no han podido compensar la caída de los jefs. Uh -huh. También llama mucho la atención, Mario, que eh, bueno del ISR, eh, la fuerza del ISR eh, en parte viene de los esfuerzos de cobranza. De hecho, si uno ve lo que es la recaudación tributaria, considerando todos los impuestos, eh, pues encontramos que si nosotros quitamos los esfuerzos que vienen eh, por ingresos de cobranza, en realidad esta recaudación estaría todavía más baja que la de 2018, ligeramente más baja. Uh
2: -huh. Pues sí, oye, eh, ahora que nos comenta este, este tema de que no se pueden, eh, eh, digamos, solventar los costos que en los que incurre el gobierno por subsidiar la gasolina con el alto precio del petróleo, el otro día que platicamos con el subsecretario Gabriel Llorio no. Mariana nos decía que ellos tienen, después de todo este asunto de los subsidios, un saldo a favor de 160 mil millones de pesos que casi casi que lo pueden usar como un guardadito, como estos fideicomisos y fondos que extinguieron. ¿Cómo
4: es? Híjole, esto, eso está impresionante porque los datos que yo tengo aquí, que bueno, ven, nosotros solamente publicamos los datos del subsidiario, sí. pues lo vemos muy diferente, Mario. Nosotros vemos que en petroleros tuvieron, tuvimos en relación al año pasado un excedente de 134 mil millones, pero una pérdida de JEP de casi 167 mil millones. Ajá. Entonces, el, el, la pérdida en términos de la, de la renuncia recaudatoria es de 32 mil millones, pero además le han invertido 22 mil millones. O sea, estamos hablando, según yo, de algo cercano a los 45 mil millones que ya uh -huh. representan como pérdida. Uh -huh.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, de todos modos, en, su, en, en sus en redes sociales y en su página de México, Evalúa todo el análisis ya puntual sobre el primer semestre en términos de las finanzas públicas, de cómo se ejerció el gasto y cuánto nos costó, pues, a todos, ¿no?, el, el subsidio a las gasolinas. Muchas gracias, Mariana, como siempre, y muy buenos días.
4: Te sí, hasta luego.
2: Un abrazo, es Mariana Campos, de la Organización México Evalúa. Seis vamos a otra cosa. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente, vámonos al tema de los mercados. La mayoría de las bolsas éticas cotizaban a la baja y el dólar se mantenía firme después de que un sorprendente informe laboral en Estados Unidos te hiciera retroceder los temores de recesión, aunque también reforzó los argumentos a favor de más alzas agresivas por parte de la Fed. De hecho, los mercados pasaron rápidamente el viernes, fíjate, de una probabilidad de 40 al 70 por ciento de que la Reserva Federal suba otros 75 puntos base en su reunión de septiembre eh, ahora los inversionistas esperan el informe de inflación de julio, que será justamente el miércoles, que podría mostrar una ligera baja, pero bueno, pues todavía con presiones inflacionarias, Europa a la alza y los futuros de Estados Unidos positivos. Ayer el Senado de Estados Unidos aprueba un amplio proyecto de ley por 430 mil millones de dólares, que lo conocen como la ley de reducción de la inflación, Mario, destinado a combatir el cambio climático, reducir los precios de los medicamentos y aumentar algunos impuestos corporativos, y eso fue interpretado dado como una gran victoria para el presidente Joe Biden eh, pues que los demócratas esperan que ayude a sus posibilidades de mantener el control del Congreso en las elecciones que se van a realizar, en las elecciones intermedias en el mes de noviembre cuatro barcos más que transportaban casi ciento mil toneladas de maíz salí y otros alimentos zarparon de los puertos ucranianos del Mar Negro y bueno pues sigue fluyendo ya este acuerdo que hemos comentado desde hace varios días, un acuerdo al que llegó Rusia, las Naciones Unidas, Turquía y también Ucrania el crecimiento de las exportaciones chinas se aceleró inesperadamente en julio, ofreciendo un impulso alentador a la economía a medida que lucha por recuperarse de una caída inducida por el coronavirus, por el debilitamiento de la demanda mundial, que podría, más bien este debilitamiento, podría comenzar a afectar los envíos en los próximos meses. Sin, las exportaciones así subieron 18%, sin embargo, las importaciones fueron nuevamente más débiles de lo esperado, lo que sugiere que la demanda interna sigue siendo frágil, así China en un superávit comercial récord de 101.260 millones de dólares. También te comento que la inflación mañana se da a conocer. La de México seguirá marcando niveles récord y al cierre de julio se ubicaría en 8.2% contra 7.99% del. del mes inmediato el tipo de cambio mira se bajó estaba en 20 30 y tantos ahora está en 20.28, ganancia mensual de 0.3% y la apreciación anual casi ya el 1% y la frase del día de hoy lo que en la bolsa saben todos, a mí no me interesa. Esto lo dijo en su momento André Costolani. Buenísimo,
2: mi querido Robert. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mari, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Y al ratito nos vemos en las noticias de la mañana también con información financiera y económica. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: I should go it, dance, so I keep watching feels like I'm proud of you, To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
2: weightloss. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando Britney Spears. Se llama Gimme More, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que esta semana... Eh, vamos a estar escuchando canciones de las divas del pop, de acuerdo con el portal El Corte Inglés, y es el caso de esta, pues, otrora princesa del pop, Britney Spears, que se liberó de la tutela legal de su padre, eh, James, a finales del 2021, digo otrora princesa del pop, porque pues eh, después de que alcanzó su eh, punto más alto en su carrera vinieron los escándalos y pues casi casi que no ha podido salir de ellos Britney Spears vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos
0: no, 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 no.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa de litio del Estado mexicano en proceso de creación va a ser un insumo atractivo para atraer a empresas y fortalecer la industria automotriz en el país.
4: El
2: propósito nuestro es que sea una empresa, desde luego de la nación, va a depender de la Secretaría de Energía y que esta empresa pueda eh, interactuar o tener relaciones comerciales con la industria eh, automotriz del país. O sea, va a ser
0: un insumo
2: atractivo para fortalecer nuestra eh, industria o eh, las plantas de la industria automotriz
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum destacó la inversión que han hecho en materia de transporte público 70 mil millones de pesos. Durante la supervisión de los trabajos del proyecto Metro Energía la mandataria capitalina aseguró que es una inversión histórica que contempla la modernización de la línea 1 del metro, así como la rehabilitación y ampliación de la línea 12 Por segundo mes consecutivo la Ciudad de México se posicionó en primer lugar en el registro de Empleos a nivel nacional ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante julio en la capital del país generó 10,492 empleos. La empresa Lego anunció una inversión de 507 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Nuevo León, inaugurando dos edificios más en su planta ubicada en el municipio de Ciénega de Flores. Se trata de un almacén de alta estriba y uno de decorado y ensamble que, en conjunto, suman más de 33 mil metros cuadrados y con una dicha expansión, la empresa espera. Generar mil empleos más, sumándose a los 5.000 ya creados.
1: Entrevista.
2: Bien, vamos a platicar con James Salazar, él es subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo te va, James? Mucho, muy buenos días y gusto saludarte.
7: Hola, Mario, buenos días. Igualmente, un gusto estar aquí contigo.
2: Pues el, pues el tema de la, de, la de la inflación, la inflación que no sé de México, México y que pues, pues, seguimos viendo estos eh, problemas eh, que, que hay para tratar de contener esta escalada de los precios, precios el que este programa para antiinflacionario en realidad no, no, no ha funcionado, eh, aunque bueno, bueno, en el gobierno y, y en la Secretaría de de dicen que, que sí, que pues eh, esperan que... Pues, pues se lance una versión 2.0 de este PASIC. ¿Crees que va a funcionar? ¿Qué nos, nos dices en términos de pues, lo que hemos visto y, y la inflación que además va a seguir aumentando para el cierre de julio cuando salga este dato en los próximos días?
7: Claro, eh, efectivamente, como, como comentas, no la realidad es que, que no, no ha funcionado. Y aquí quisiera nada más eh, empezar con la definición de, de inflación, que, que básicamente es el, el aumento continuo de ...del nivel general de los precios. Esta, esta definición es muy poderosa porque estamos hablando de, de que la inflación no es el nivel general de precios... ...sino que el crecimiento porcentual constante. Y no son variaciones de precios relativos. Y no son sobrecostos que genera la delincuencia organizada en ciertos productos o restricciones en ciertos servicios. Entonces, bajo, ese, bajo esa premisa de esta definición... Pues el, el PASIC no, no, no cumple con, con buscar solucionar los problemas de fondo de la, de la inflación. ¿no? Entonces, lo que yo, efectivamente, lo que hemos observado, si uno eh, desde la implementación de, del PASIC, que fue a principios de mayo, los datos de inflación de junio y julio, datos mensuales, eh, que deberían empezar a reflejar cierta mejora si, si este programa funcionara. O sea, han sido casi el doble o el triple de lo que habíamos observado en los, en los últimos 10 años. Entonces, en ese sentido el, el PACIF dist, dista mucho de, de ser una solución. Si acaso ataca, ataca ciertos síntomas de la, de la inflación. Y el, el problema adicional es que el, el mayor resultado está enfocado en el precio de, la, de las gasolinas. Y ahí eh, Podríamos decir, bueno, sí, se sí ha ayudado, ha contribuido a, a que no aumente de forma, de forma tan robusta como en otros, en otros países, pero básicamente se trata de una camisa de fuerzas, o sea, lo que estamos haciendo es reprimiendo, y nosotros ya hemos tenido muchas experiencias negativas con, cuando hacemos este tipo de, de cosas, digo, el gasolinazo de, con el expresidente Peña Nieto, pues básicamente se trató de eso, o sea, estaban dando demasiados subsidios a la gasolina, se iba a dar un proceso de liberalización que era insostenible, y eh, provocó una, una, una explosión. Algo, algo similar puede terminar pasando. Digo, ahorita tenemos recursos extraordinarios, afortunadamente, o el gobierno federal tiene por el tema de los precios internacionales del petróleo. Pero, el, pero la historia puede, o la situación puede cambiar en, en cualquier momento. Entonces, en, en ese sentido, pues, digamos que los resultados son, son muy limitados por parte de, del PASI. Eh, adicionalmente, digo, si hay una buena intención, dices, bueno, vamos a ayudar con, eh, a mitigar los los impactos negativos del incremento de precios, sobre todo en, en, las, en las familias más pobres, o en las desfiles de menores ingresos. El problema es que la mayoría de las, de las acciones de los 16 rubros que contempla el pacífico no necesariamente abordan este asunto. Y el más importante que es el de la gasolina eh, menos todavía. O sea, aquí, por ejemplo, hay un dato muy relevante que el treinta por ciento de los de los mexicanos consumen cerca del 80% de la gasolina y este 30% por ciento de los mexicanos generalmente están en los deciles más altos. Entonces, en eh, parecía ser que en ninguna de los de las intenciones que trae el PASIC para buscar controlar la inflación o reducir las presiones inflacionarias, eh, ha, está teniendo resultados. Y ahí realmente hay costos. Hay, hay costos importantes porque que los, la erogación que actualmente ya lleva un acumulado cercano a los 570 mil millones de pesos un poquito más del, del 2.3% del PIB pues siempre está la disyuntiva bueno y esos recursos mejor se podrían haber empleado en otras cosas o en un gasto mucho más más productivo y dada las necesidades que tiene el país aunque bueno viene la otra pregunta ¿realmente la actual administración pudiera llevar a cabo un gasto más productivo y eficiente? bueno esa es otra es otra es otra pregunta es otra disyuntiva pero en principio hay, hay margen para, para tener un, un costo de oportunidad muy alto y que estos recursos se tienen actividades mucho más prioritarias
0: uh -huh.
7: Pues, pues sí, la, la verdad es que, que pues el, el tema de, de los, los precios sigue eh, siendo, siendo un gran, gran problema
8: para el gobierno, gobierno y, y, para y para la gente, para los que menos tienen, siempre hablamos de que la inflación es este impuesto regresivo, esta suerte de impuesto, de impuesto, impuesto regresivo que, que le que afecta que más a los que menos tienen, a los pues pues sí, a las personas, personas más pobres, a las familias con menos recursos, y esto que pues en teoría es parte fundamental del proyecto de social que tiene el presidente López pues, pues parece ser que, que no, no está funcionando, no le está
2: afectando. Eh, Ahora, eh, el, el tema, tema de, de la inflación que, que, que vamos a ver en el mes de julio, ya lo, decíamos, ya lo decíamos, pues va a estar igual por, por arriba del 8%, por ciento. Eh, y, y lo, lo que, que nos, nos ha dicho aquí el subsecretario de Hacienda, de Hacienda Gabriel Llorio es que pues, se va a alcanzar el techo o el punto máximo de inflación, quizá en este mes o quizá el próximo. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo ves, ves, que ya vamos a llegar a esta convergencia para ...para que comiencen,
7: comiencen a, bajar a bajar los precios? precios? Eh, en ese sentido sí coincide un poco con el, con el subsecretario o sea ...sí hay posibilidades de que, sobre todo en agosto... ...de que en términos estadísticos y, y variaciones anuales... ...se alcance un, un pico. Eh, esto va a estar muy sujeto sobre todo a, las, a los precios internacionales... ...de algunos commodities, pero ya hemos observado en el mundo... ...un regreso en los precios de, de energéticos, de metales, de, de alimentos... Eh, y, y esto bueno incluso en términos de, de, del mercado cambiario mexicano del peso sigue mostrando cierta cierta fortaleza y por por pura cuestión estadística comparando con con, con el año anterior en que a partir de, de, de agosto y de septiembre del, del año pasado empezamos a ver incrementos muy fuertes hay la posibilidad de que de que esto suceda el problema es que vamos a seguir manteniéndonos en niveles altos o sea, ya sería el segundo año consecutivo con tasas superiores, por lo menos arriba del 7%, y este año cerrando quizás entre 7,70 y 7,80 en el mejor, en mejor de los casos. Entonces, eh, esto tiene implicaciones muy, muy fuertes, sobre todo en términos de las expectativas de inflación para, para mediano plazo, porque genera, empieza a generar este círculo vicioso de, eh, bueno, aumentan los precios, buscas incrementar salarios, las empresas, eh, al incrementarse sus costos de operación. Eh, eh, empiezan a proyectar mayores costos futuros y esto se vuelve se vuelve una espiral que es difícil de, de romper, aunque el que hacemos un pico, el problema sigue siendo que te mantenemos en, en la convergencia hacia los objetivos del Banco de México, pueden demorar entre dos y tres años, lo cual es, es, es mucho tiempo.
2: Es, es mucho tiempo lo que vamos a tardar en recuperar ese, ese objetivo, como bien dices, James, de eh, 3%, eh, que bueno, pues eh, se ve muy lejano, por lo menos ahora, y el costo del dinero pues, sigue aumentando y las tasas de interés y la política monetaria del Banco de México, pues lo que tienen que hacer, que es lo que están haciendo el resto de los bancos centrales, seguir aumentando la tasa. ¿Ustedes cómo esperan que cierre el año en términos de tasa de interés de la tasa de referencia del Banco de México?
7: Este año en 975. Y, y esto, esto es muy importante, ¿qué, ¿qué dices? Porque la realidad es que pareciera ser, y, y así debería de ser, pero no está muy claro todavía en la, en la actual administración, es que sí existe un monopolio eh, en, el, en el control de la inflación, y eso lo debe tener el Banco de México. Porque incluso hemos escuchado al presidente López Obrador decir que, que el PASIC puede aligerar la carga de, 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 la, de la autoridad monetaria. No. No, no, no es el caso, y, y, y Banco de México debería debe estar pensando en, en, en esos términos, entonces por eso es que seguimos pensando que, que el proceso de normalización va, va a continuar, eh, seguramente en, en los primeros trimestres del próximo año pudiera haber otro aumento, y a lo mejor ya para, para finales del 2023 este, sí podríamos estar pensando en un, en un hígero retroceso en la tasa de referencia, pero seguiría por arriba del 9%. Uh
0: -huh.
2: Pues ahí está lo que tiene que hacer el Banco de México. El presidente del observador, pues no le gusta, ya lo sabemos, no le ha gustado este aumento de, la, de los de los tipos o de, de las tasas de interés porque, bueno, pues eso retrasa el crecimiento económico y más ahora que Estados Unidos también está desacelerándose y, 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 en, y en franca. Pues eh, pues desaceleración, no sabemos si va a entrar en recesión o no. ¿Cuál es tu, tu perspectiva, tu pronóstico a, a propósito de esto, por último, James? ¿Va a caer en recesión Estados Unidos o no y va a arrastrar a
5: México?
7: Es, es probable que, que Estados Unidos entre en, en una recesión, pero muy. Eh, o una desaceleración muy, muy temporal y quizás sea el próximo año, en la segunda mitad del 2023. O sea, hay, hay las probabilidades de que. Eh, buena parte de los sectores se desaceleren, dejen de crecer, pero esto va a ser relativamente rápido y volver a, a retomar la dinámica quizás a finales del 2023 o principios del 2024. El impacto en México seguramente va a ser va a ser negativo, generalmente tenemos un efecto rezago, pero eh, este, tam, también eh, con, 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 con cuestiones limitadas y temporales. La, la realidad es que no estamos pensando en una recesión profunda ni ni duradera.
2: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, eh, como siempre, James Salazar, Subdirector de Análisis Económico de Cibanco, por estos minutos para Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Buenos días, Mario. que estés muy bien. Seis con cuarenta y cinco en puntito, vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales El viernes pasado se celebró en todo el mundo el Día de la Cerveza, el Día Internacional de la Cerveza, que comenzó a celebrarse desde el 2007. Pero si hablamos del vino, México es uno de los países también que tiene un alto consumo de vino y pues también producción cada vez más. Eh, el, lo, los vinos que se producen en Baja California, en Chihuahua y en algunos otros lados del país pues son más reconocidos Cerca de un litro per cápita Es la ingesta anual de vino de los mexicanos Y de todo esto nos platica Giovanna Torres
8: María Fernanda Loyo, gerente de Mercadotecnia de la empresa chilena Concha y Toro, señaló que el mexicano cada vez consume más vino y la categoría ya alcanzó 14% de penetración en los hogares. Detalló que hasta hace unos 10 años el consumidor nacional tomaba vino solo en las celebraciones de festividades como Navidad o Año Nuevo, pero ahora es muy frecuente que lo haga en reuniones, comidas o cenas casuales. Agregó que el consumo per cápita aún es bajo en México, que de acuerdo con sus datos llega a 800 mililitros al año, cuando en otros países productores, como Portugal, suman hasta 50 litros por persona al año. Explicó que el mexicano es un consumidor que tiene una alta oferta de productos, unas 4000 mil etiquetas, pero prefiere una marca que le dé garantía, calidad, y precio. La directiva comentó que el sector ha sufrido el impacto pospandemia y el conflicto bélico por la falta de insumos por botellas, cartón para las cajas, y sobre todo, el alza en el costo de los fletes para el traslado de sus productos. Que los ha llevado a incrementar 5% en promedio el precio del producto al consumidor final. Con la posible recesión económica mundial, prevé una desaceleración en la venta, pero esperan continuar con cifras positivas en todas las categorías de vinos. Con información de Enrique Torres para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con
2: Mario Maldonado. Y bueno, ya le platicaba también al inicio del programa que el, el tema del empleo se está desacelerando en México. Conocimos el dato del empleo formal para el mes de julio, que pues estuvo debajo... Muy debajo de lo que teníamos en julio del año pasado, pero también debajo del mes de junio, una, un mes antes, cerca de 10.700 empleos nuevos se crearon en julio contra más de 60.000 de un mes antes, pero le decía comparado con el año pasado, pues estamos a muchos decenas de miles. Vamos a hablar de esto con Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hola Natalie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Saludos a ti y a tu auditoría.
2: Ustedes que analizan estos temas, entre muchos otros, pero los temas del empleo? empleo. ¿Cuál es el dato que tienen, eh, la información que tienen, el análisis que hacen sobre lo que está sucediendo en el mercado laboral mexicano?
9: Claro, mira, pues como bien decías, vimos que en julio se agregan estos 10.726 puestos al registro del INS Y esto representa pues, un avance mensual de solo 0.1% en la creación de empleos formales. Entonces hubo un ritmo bajo en la generación de empleo, pero también julio fue el quinto mes en el que, de forma consecutiva, se observaron tasas anuales de crecimiento del empleo más bajas, lo que es una clara señal de una desaceleración en la creación de empleo. La cual no solo se observa para el grupo de trabajadores registrados en el INS, que sabemos que representan alrededor del 37% de los trabajadores en total en el país, sino que se observa también en términos generales para toda la población ocupada. Sabemos que el primer semestre del año cerró con una generación de empleo equivalente a 483.726 puestos. Y este es un ritmo de crecimiento considerablemente menor a el que vimos durante el mismo periodo en 2021, en el año pasado, donde se generaron 80% más empleo. Esta reducción en el ritmo de crecimiento del empleo tanto en general como para el grupo de, de los trabajadores registrados en el INE, sabemos que ocurre en un contexto de bajo mecanismo económico y elevada inflación. Hemos visto, por un lado, que eh, el ritmo de crecimiento económico ha sido lento y fluctuante mes por mes desde que comenzó el año. La industria manufacturera, que es uno de los principales motores de la recuperación que hemos logrado hasta la fecha, pues muestra una desaceleración importante desde mayo. Y esto afecta, evidentemente, la capacidad de generación de empleo de nuestra economía, pues no solo porque, eh, porque este sector ocupa de manera directa a 17% de los trabajadores, sino también porque pues, es un sector que sirve de ancla para el crecimiento de otras actividades, como diversos servicios, que es donde se concentra la mayor parte de la población ocupada en el país. Y por otro lado, pues, eh, el nivel de empleo también se puede ver afectado en periodos de fuertes presiones inflacionarias, porque el alza generalizada y sostenida en los precios de los bienes y servicios impacta nuestro poder adquisitivo de los consumidores, de la población. Y en ese sentido, pues, tiende a reducir nuestro nivel de consumo. Como el consumo es precisamente uno de los componentes de la demanda que más impulsa el crecimiento económico, pues claramente su aceptación implica una falta de incentivos para que la producción en términos generales aumente, y esto eventualmente pues, se puede traducir en una menor contratación de trabajadores por parte de las empresas. No solo el problema de la inflación como tal, también hay eh, medidas adoptadas por banco de México para contener este, estas fuertes presiones inflacionarias, como fue el alza en las tasas de interés que se han estado implementando. Eh, también implican una afectación, de cierta manera, a las empresas en sus fuentes de financiamiento, porque los créditos se vuelven más costosos y por ello pues, se posponen o suspenden planes de expansión y esto se traduce en una, en una merma en la demanda de empleo. Entonces han sido ha sido un contexto complicado para la generación de empleo, tanto formal como en términos generales, para nuestro país. Y es eh, en el fondo lo que estamos viendo es el reflejo en el mercado laboral de este contexto complicado. Mm
2: -hmm. Eh, ahora, eh, lo que sucede en, en Estados Unidos, pues es algo en contraste, ¿no? Allá casi están en el pleno empleo, hay muy, eh, digamos, la tasa de, de desempleo está en, en niveles mínimos, incluso ya mejorando los que tenían. Eh, al inicio de la pandemia o antes de la pandemia y en México también tuvimos recientemente ese dato no de la tasa de desempleo que también salió pues baja en, en términos de lo que habíamos visto en la pandemia sin embargo parece que ese indicador eh, que, que toma en cuenta la población económicamente activa pues no hace el mejor para reflejar que se está recuperando el empleo no está creciendo el empleo pero el empleo informal también Natalie. exactamente como bien mencionas la tasa de
9: desempleo pues es un indicador útil pero no precisamente que nos sirve para entender las dinámicas del empleo en México. Primeramente, pues porque, como sabemos, tenemos en, en México una situación donde los trabajadores, donde la población, hay mucha población en general que labora de forma precaria, entonces no se puede dar el lujo de estar desempleado mucho tiempo, no va a tomar cualquier ocupación con tal de tener un medio de subsistencia. Entonces, si queremos ver um, con más detalle eh, lo que sucede en términos de la dinámica del empleo, qué tan suficiente, de qué calidad es, pues tenemos que mirar otros indicadores, ¿no? No solamente quedarnos en una tasa de desempleo, está también, por ejemplo, la brecha laboral, que precisamente lo que hace es incorporar no solamente aquellos que estén desocupados, sino también quienes no trabajan en tiempo suficiente, que se les llama subocupados, tienen necesidad y disponibilidad de contratarse más tiempo, y también los disponibles, que son aquellos que si bien están participando en el mercado laboral, pues tienen la necesidad y la disponibilidad de hacerlo, pero están de cierta forma desmotivados, no lo hacen porque no encuentran, no ven en el mercado laboral opciones que les convengan, que se ajusten a sus necesidades. Entonces cuando nosotros vemos ese tipo de indicadores, vemos una realidad pues, más compleja en México, ¿no? es una, una eh, proporción mayor que lo que nos indica solo la tasa de, de desocupación, y que nos da una visión más clara y más más amplia del panorama laboral
2: en nuestro país, ya pues te agradezco mucho Natalie Hernández, investigadora del IMCO, que nos hayas tomado estos, esta llamada para Bitácora de negocios aquí en el Realdo Radio. Gracias y buenos días. Esto. hasta bueno. luego, con esto nos despedimos muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en el programa, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: Esto fue Pitácora de negocios con Mario Maldonado.
6: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.